0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast pour parler des clés de la fin de saison de Formule 1. Ça s'annonce très très serré entre Lewis Hamilton et Max Verstappen et donc on va discuter de ce qui va se passer sur ces six dernières courses. Voilà, enfin ce qui est important, ce qui va être important d'analyser, d'observer où est-ce que ça va se jouer. On va parler de tout ça. De suite, il va y avoir quatre axes principaux. On va évidemment parler des dynamiques euh, moteurs, des dynamiques de circuit, les dynamiques euh, des pilotes en elles-mêmes, et puis euh, une partie sur les coéquipiers. Enfin, bref, tout ça va être discuté. On entame tout de suite avec la partie règlement. Au niveau des moteurs, Verstappen lui a changé toute son unité de puissance au Grand Prix de Russie. Il a donc un quatrième moteur complètement neuf. Euh, pour la fin de saison, il peut évidemment utiliser les pièces de ses moteurs précédents qui fonctionnent encore. Mais voilà, il a des pièces qui sont neuves, au contraire d'Hamilton qui n'a changé qu'une partie de son moteur. C'est pour ça qu'il n'a pris que 10 places de pénalité. Il n'a changé que certaines pièces. C'est un parti pris par Mercedes qui se dit qu'ils arriveront à faire avec cette nouvelle pièce et celle des blocs moteurs numéro 2 et 3 du Britannique qui lui reste l'un d'eux étant mort, cuit, terminé dans l'œuf. Euh... Notre ami Verstappen s'en est très très bien sorti sur les dernières courses, on le sait, euh, il, a marqué des, il a marqué des points, il fait deux fois deuxième, là où Hamilton gagne et fait cinquième, euh, au final c'est lui qui marque un point de plus qu'Hamilton au jeu des changements moteurs sur des pistes qui réussissaient mieux à la Mercedes, donc ça c'est un point extrêmement important à souligner, Verstappen s'en est mieux sorti au moment des euh, changements de moteur, et ça... Ça, ça fait mal à Mercedes, qui s'est vu dans l'obligation, du coup, de ne changer qu'une pièce en Turquie, sentant qu'il ne pouvait pas se permettre euh, de perdre trop de points. Hein, ils ont perdu déjà 8 en Turquie, ça aurait pu être beaucoup plus si euh, Hamilton était parti plus loin. Enfin, voilà, ils ne il pouvaient pas se le permettre. Euh, ils sont un peu dans le dur, Mercedes, face à... Face à Verstappen cette année, clairement, c'est pas forcément eux qui, qui ont la main, on le sait, Verstappen domine plutôt cette saison depuis le début, Hamilton est plutôt là euh, par à coup, par son talent, euh, plus que par la position de sa voiture, euh, et derrière, on, on le verra ensuite avec les coéquipiers, donc ils se sont sentis obligés de ne changer que quelques pièces, et ils ont fait un pari, mais ce n'est pas dit que Mercedes ne doivent pas changer de pièce, il reste encore 6 courses six avec des séances d'essai libre à chaque fois, il y a même une qualification sprint à Sao Paulo, donc il y a encore beaucoup de kilomètres à mettre dans ces moteurs. Est-ce que c'était pas trop risqué, ce que vient de faire Mercedes Est-ce qu'ils vont pas tomber en rad à un moment d'un MGUH, d'un MGUK euh, ou d'une autre pièce C'est pas dit. Ils ont fait un pari, et c'est ça peut tout de suite leur, euh, leur tomber euh, dans les chicots, parce que, euh, parce que ça passe pas, et ça, ça peut coûter très cher au moment du décompte final. Est-ce que le pari Mercedes va marcher Ça, c'est la grande question et c'est une question de... C'est une limite technique, technologique. Est-ce qu'ils vont être capables de faire durer ces moteurs Est-ce qu'ils vont peut-être réduire les temps de roulage de Lewis en essai libre C'est possible. Hein. S'ils sentent que le moteur s'attire un peu, qu'il y a des petites alertes, ils ne vont pas prendre de risques. De peux... toute façon, on le voit, Mercedes ne prend pas de risques cette année et ça s'est pour moi illustré Typiquement au, au Grand Prix de Turquie, ils ont fait rentrer Hamilton, chose qu'ils n'auraient jamais faite l'année dernière, il y a deux ans, ou en 2016, ou en 2015, ou en 2014, je parle pas de 2017 et 2018, où Vettel était un petit peu plus proche, euh, mais voilà, c'est 2014, 15, 16, euh, 19, 20, Hamilton ne serait jamais rentré au stand, ils auraient pris le risque d'aller au bout et de potentiellement euh, choper la deuxième ou troisième place et euh, plus s'y affiniter. Hein, ils n'auraient pas fait en sorte de finir 5 ils s'en foutaient de toute façon c'était Lewis qui allait avoir le titre là cette année ils ne peuvent pas se permettre de perdre euh, des points dire que 10 points c'est monstrueux dans le championnat cette année on le sait là il y a 6 points d'écart entre Verstappen et Hamilton et depuis cette euh, course ça se joue entre 1-3 points à toi, à moi, je suis devant non c'est moi, tiens je te le repasse euh, donc euh, <rire> 10 points c'est impossible euh, de faire fi de ça clairement c'est un pari de, de Mercedes. Ils l'ont fait. Autre axe, les circuits. Alors, il nous reste six courses. Lesquelles sont-elles On a une course qui arrivera au Grand Prix des Amériques dans deux semaines. On aura une course à Mexico le 7 novembre, le 14 à Sao Paulo et après, on enchaîne avec le 21 au Qatar, le 5 décembre à, en Arabie Saoudite à Jeddah, nouveau circuit, et le 12 décembre, Grand Prix d'Abu Dhabi. Alors, il y a deux nouvelles pistes dans tout ça. Le Grand Prix du Qatar, le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Alors, le Grand Prix d'Arabie Saoudite, en plus, la piste n'était pas finie. Enfin, bref, c'est le désert encore. Et ils sont en train encore de faire des pâtés de sable là-bas. Euh, je ne sais pas dans quelles conditions ils vont réussir à finir tout ça. Cependant, il y a quand même des historiques sur ces pistes. On sait que le Grand Prix des états unis est une piste qui réussit très très bien à Mercedes et à Milton. Notamment depuis le retour des réglementations hybrides. Il les domine clairement. Lewis se balade là-bas. Euh, voilà, il y a juste une petite encart avec Kimi Raikkonen en 2018. Sinon depuis 2014, seul Mercedes s'est imposé là-bas. Par contre, pour ce qui est du Grand Prix du Mexique... Verstappen l'a gagné deux années de suite, c'est un circuit qui réussit très très bien à la Red Bull, euh, je pense qu'ils auront l'avantage cette année, c'est certain, enfin je, 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 je vois pas comment ça peut en être autrement, Sao Paulo pareil, ça réussit très bien à Verstappen, il l'a gagné en, 2000, euh, en 2019, on se souvient de l'accident en 2018 d'Ocon, euh, et c'est pas forcément une piste qui depuis 2016 réussit très très bien à Mercedes. Donc là, il y a encore peut-être un avantage à Red Bull. Alors par contre, pour ce qui est du Grand Prix du Qatar, euh, cette piste de, de l'Ausail, avec une immense ligne droite et des virages plus ou moins rapides... Je sais pas trop à qui elle peut correspondre, il y a un peu de tout dans cette piste. T'as une grande ligne droite, tu as des virages serrés en épingle, c'est un peu un mix des deux, donc ça va être à la voiture la plus polyvalente des deux, peut-être davantage la Red Bull, mais à voir parce que la puissance moteur gagnée par Hamilton semble phénoménale avec ce nouveau bloc, euh, on l'a vu notamment en ligne droite face à Sergio Perez, c'était juste hallucinant, as eu l'impression d'avoir un dragster face à un tracteur, alors qu'il envoie le Honda, il hein, n'y a pas de souci. mais là, le, le bloc 9 d'Hamilton, euh, requête, il hein, n'y a, a, a pas de souci. Au niveau du Grand Prix de Jeddah, alors là, piste très spéciale, tout en longueur, je ne sais pas trop quoi en dire. Par contre, on sait qu'Abu Dhabi, c'est une piste qui réussit aussi bien à la Red Bull, donc si on fait le compte, on a... Le Grand Prix des, des Amériques qui peut être plutôt typé Mercedes. Le Grand Prix de Mexico au Sao Paulo, enchaînement pour Red Bull, très très important pour Verstappen de marquer beaucoup de points à ce moment-là. Qatar, Arabie Saoudite, découverte, on ne sait pas le type d'adhérence des pistes, euh, quel pneu va être mis par Pirelli, comment les voitures vont réagir, ce sont des circuits neufs, les pilotes vont les découvrir, il faut se faire au circuit. Ça, ça va être, pour moi, états unis Mexique, Sao Paulo, on sait à peu près ce qu'on va avoir. L'enchaînement Qatar-Arabie Saoudite, alors là, là, il faut être devin. Parce qu'il y a une grosse grosse partie du championnat qui peut jouer sur ces deux week-ends, du 21 novembre et du 5 décembre, et en fait, les pilotes vont arriver dans l'inconnu, La seule truc qu'on connaîtra, ce sera le classement, et on va arriver aux premiers essais libres, et on va voir les temps tombés. on va faire, ah, bah c'est cette voiture-là qui semble mieux fonctionner que l'autre. Et il peut y avoir des changements de conditions, je sais pas, est-ce qu'il peut y avoir du vent est-ce que la chaleur va beaucoup jouer sur la dégradation des pneumatiques dans ces pays où il peut faire très très chaud enfin, ça, Il y a tout un tas de paramètres qui vont être très très importants et les, les équipes vont devoir faire une face à une force d'adaptabilité absolument énorme pour euh, prendre la mesure de ces pistes. Et on finira à Yas Marina où là, je pense, petit avantage potentiel à Red Bull, avec ses virages très serrés, euh, notamment dans le dernier secteur, on le sait. Euh, je pense que la Red Bull, avec son empattement plus court à la capacité de tourner un petit peu plus vite et il la met un petit peu plus où il veut, Max Verstappen, et le moteur Honda fonctionne très bien, il y a des grandes lignes droites mais c'est pas non plus des, des trucs où tu vas perdre des dixièmes partout, donc je le vois euh, plutôt typé Red Bull. Il ne faut pas oublier qu'à Sao Paulo il y aura la calice Sprint, donc ça veut dire un départ en plus, cest à dire potentiellement de la casse et bref, il peut se passer des choses donc, au niveau des circuits, je dirais petit avantage à Red Bull sur ce qui va arriver, en tout cas sur le papier, sur ce qu'on sait des années précédentes, et sur ce qu'on a vu depuis le début d'année sur les circuits auxquels on s'attendait. On s'attendait par exemple à Spielberg à voir la Red Bull, ça a bien fonctionné. Et on a eu des surprises aussi, avec des stratégies sorties de nulle part, notamment en Espagne avec Hamilton qui parvient à faire le, à faire le jeu, ou Castellet ou Verstappen à, à renverser la table, enfin... Mais on n'a plutôt pas trop été surpris euh, cette année, donc si ça suit son cours, petit avantage Red Bull sur la fin de saison, ils ont l'avantage de points au niveau du pilote, ils sont en déficit au niveau du constructeur, il y a encore beaucoup de choses à jouer, ceux qui vont jouer un grand rôle, évidemment, ce sont les coéquipiers, alors les coéquipiers, on parle bien évidemment de Valtteri Bottas et de Sergio Perez, alors... Les dynamiques des coéquipiers sont très 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 différentes, c'est-à-dire qu'on a un Valtteri Bottas qui, depuis qu'il a signé son contrat chez Alpha, eh ben ça va quand même beaucoup mieux, il est sur une bien meilleure dynamique, Valtteri Bottas, avec notamment un podium en Italie, et cette victoire magnifique au Grand Prix de Turquie, où il fait meilleur tour, euh, la, la tête tout le temps, enfin il fait le hat-trick, hein, il a été parfait, il n'y a rien à dire, il est quand même mieux que Sergio Perez, que je trouve dans une brave galère, depuis quelques courses, hein, et à stade, avant le Grand Prix de Turquie, avant qu'il fasse 3ème, euh, très bien rien à dire, enfin, sur les dernières courses, sur les six dernières courses, c'est-à-dire de la Grande-Bretagne euh, jusqu'en Russie, il avait marqué autant de points que George Russell. J'ai rien contre George Russell, hein, mais c'est insultant pour Perez, hein, tu peux pas te permettre de faire ça. Il n'aide pas assez... Verstappen cette année, alors vous allez me dire Bottas sert pas à grand chose non plus, certes <rire> mais Bottas a marqué quand même un peu plus de points que notre ami Perez, hein, Bottas au oh pas l'oublier, il a marqué 177 points et Perez seulement 135, ça fait 42 points de moins, c'est énorme c'est monstrueux, quand tu vois que la différence entre la Mercedes et la Red Bull semble clairement être plus ténue qu'avant euh, C'est-à-dire que c'est pas du tout le même écart qu'au début de saison où entre euh, Monaco et, euh, et l'Autriche, en gros, euh, la Red Bull était au-dessus du lot. Là, ça s'est clairement resserré. Mercedes est revenu. Il y a eu des petites évolutions moteurs. Il y a un nouveau bloc pour Lewis Hamilton. Il y a aussi un nouveau bloc pour Bottas. Donc, clairement, Perez va avoir un, un rôle capital aussi pour Verstappen. Aider, comme on l'a vu... Euh, à faire perdre du temps à Hamilton, là, au dernier Grand Prix, c'est ce qu'il va devoir faire sur les dernières courses de la saison. Lui faire perdre euh, sur des dépassements 2, 3, 4, 5 secondes, afin de mettre les stratégies de Mercedes euh, à l'eau. Parce qu'on sait, parfois, un undercut, ça joue à une demi-seconde, à une seconde. Donc, clairement, s'il arrive à empêcher des remontées d'Hamilton, des dépassements d'Hamilton, si... Le gros problème de Pérez il se joue notamment en qualif. Il est souvent trop loin par rapport à Bottas en qualif. Souvent, il fait le taf. Hein, euh, sauf dans des courses où il est nulle part, euh, Voilà, il est quand même meilleur que Pérez en qualif Et c'est un gros souci parce que Pérez est souvent du coup trop loin en course pour pouvoir aider Verstappen parce qu'il n'est pas à la lutte dans les premiers tours. Euh, du coup, il ne peut pas bloquer que ce soit Hamilton ou Valtteri euh, dans des dépassements. Et après, dans les stratégies d'undercut ou d'overcut, il n'est pas là. Du coup, c'est très très compliqué après Verstappen, soit il faut qu'il soit super fort au-dessus du lot, et dans ce cas-là, il a besoin de personne, il est devant, il se débrouille complètement, mais parfois, il aurait eu besoin d'une petit... petite aide en plus, un petit truc. Et ça, je pense que là-dessus, notre ami Perez, il, il, il pêche un peu, et j'attends de lui beaucoup plus que, que ce qu'il a montré pour l'instant depuis le début de saison. Euh, voilà, j'étais... Le début de saison était franchement correct jusqu'au grand prix de, de Styrie, depuis, c'est bon, il y a eu cette troisième place, mais c'est quand même très compliqué hein, quand on regarde. Euh, en Grande-Bretagne, 0 points, il abandonne en Hongrie, il fait 0 en Belgique, 4 points euh, à Zandvoort. 10 points en Italie, 2 points en Russie, et bon, là, cette troisième place, c'est quand même faible pour la deuxième voiture du plateau. Je veux dire, on se foutait de la gueule de Valtteri Bottas parce qu'il ne marquait pas de points, mais au moins, il faisait troisième du championnat. La Pérez il est cinquième derrière l'Ando Norris. Alors, je sais bien que tout le monde aime Checo Pérez mais au bout d'un moment, il faut un petit peu arrêter de se foutre de la gueule du monde. Le mec, il a la deuxième meilleure du voiture du plateau. Il ne peut pas juste être 20 points devant Carlos Sainz et Charles Leclerc. C'est pas possible. C'est pas possible, du coup, Perez, il va falloir enclencher euh, la vitesse supérieure, en plus, il va y avoir un grand prix à la maison, enfin, voilà. Il y a des choses à jouer, l'enjeu est énorme, à la fois pour lui, pour Red Bull, pour Verstappen, qu'il augmente son niveau de jeu. Valtteri Bottas, il est sur une bonne dynamique, il est sur une bien meilleure dynamique que Perez. Alors, sur les dernières courses, il fait 3 troisième, 3 5ème, victoire, rien à dire. Bottas est mieux, il est 3 du championnat, il s'est installé là, euh, bravo Valtteri, bravo à lui. Le dernier petit point que l'on va aborder, c'est la dynamique des pilotes. Alors, euh, là-dessus, c'est particulier parce que on a vu une dynamique Hamilton de en gros Bahreïn en Espagne. Ensuite, de Monaco à la Grande-Bretagne, on avait une dynamique Verstappen de la Grande-Bretagne, Hongrie. Il y a eu une dynamique Hamilton. Après, on a eu deux de victoires de Verstappen et depuis, c'est les Dentsi. C'est-à-dire que c'est un coup toi, un coup moi. Ils s'échangent la tête du championnat du monde à quasiment chaque course, au gré des circuits qui avantagent plus ou moins leur monoplace. Mais Max Verstappen et Lewis Hamilton euh, n'ont pas de dynamique vraiment fondamentale. Ils sont très forts au-dessus du lot, tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas une dynamique globale qui se... Euh, dégage pour l'un ou pour l'autre. On a plutôt des moments qui sont plus ou moins bien gérés par les autres, mais il n'y a pas, voilà, je surfe sur une dynamique comme Verstappen à un moment, bon, hormis le cour en Azerbaïdjan, il avait fait 4 euh, victoires de suite avec des pôles et tout, il était au-dessus du lot, il était un peu de retour en Belgique et à Zandvoort, voilà, c'était parfait ce qu'il a fait. Le fait est que là, il y a eu les problèmes de changement de moteur pour les deux, ça a été mieux géré par Verstappen, et on arrive maintenant sur les 6 dernières courses de la saison où je trouve que là, Hamilton a enclenché le mode suprême, supérieur. Je suis septuple champion du monde, peut-être meilleur pilote de tous les temps, euh, ou en tout cas dans, les trois, dans le, la discussion pour les trois meilleurs, et je vais vous montrer ce que c'est, et on le voit ce que c'est, c'est impressionnant. C'est pas de faute, des tours, alors, petit cafouillage stratégique à la dernière course, mais c'est des tours rapides en qualif, des beaux dépassements, c'est propre. Ça, on voit, et je le trouve très très fort, et surtout, je trouve que la Mercedes est bien bien mieux qu'au début de saison. C'est-à-dire qu'on voit que là, contrairement aux autres années, Mercedes n'a pas lâché le focus du développement sur euh, juste cette année et le reporter sur l'année prochaine, avec notamment, on le sait, ce changement de, de règlement. Il va falloir que Red Bull trouve peut-être une parade. Alors, l'avantage pour Red Bull, c'est qu'ils vont arriver après sur des pistes qui leur... Euh, convient potentiellement mieux. Mais attention à la puissance du bloc Mercedes, là que je trouve impressionnante, euh, notamment le bloc 9 euh, d'Hamilton. Est-ce que Verstappen a le talent pour embêter Hamilton Évidemment qu'il a le talent, il l'a montré depuis le début de saison. Est-ce qu'il a la monoplace entre les mains pour empêcher Lewis Oui, ça y est, cette année, Lewis a un vrai contender avec une voiture capable de lui permettre de lutter face à la machine Mercedes-Hamilton, Toto Wolff, euh, tout ça, on le sait, James Allison, ils sont tous là. Verstappen peut s'opposer, il a derrière lui Christian Horner, Helmut Marko, la firme Red Bull. Tout est fait pour qu'il réussisse et cette année, il a pour moi les clés. S'il n'a pas 20 points d'avance sur Hamilton, c'est des coups du sort. C'est des coups du sort. Pour moi, Verstappen devrait être largement devant Hamilton. Il ne faut pas oublier qu'il marque, marque 0 points en Azerbaïdjan là où il était en tête du Grand Prix. En Grande-Bretagne, il marque 0 points en course parce qu'il se fait sortir. En Hongrie, il marque 2 points parce qu'on lui détruit sa voiture euh, au départ. Donc, 3 courses où il marque 2 points, alors qu'il y en a une où il pouvait marquer 18 points. L'autre l'a gagné, et en Hongrie, faire au moins un top 3. Donc, euh, c'est des points perdus, mais bêtement par Verstappen, et c'est même pas de sa faute du coup, il est vraiment pour moi le meilleur pilote de, ce, de cette saison, hein, en termes de pôle, de, de victoire et tout, il est devant Lewis Hamilton. Il la domine et il a les clés pour moi, c'est lui qui a les clés. Il est plus fort et il doit le montrer. Et même s'il n'a pas de dynamique trop pour lui en ce moment, ce qui s'est passé sur la dernière course doit le conforter, il doit lui donner une confiance et on le sait que c'est un pilote hyper confiant euh, en lui, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il va faire, Max Verstappen est un immense pilote, et il va nous le montrer, et ça serait magnifique qu'il arrive à aller chercher ce titre face à Hamilton, ça serait absolument sublime, ça serait, j'ai pas peur de le dire, un des plus grands accomplissements de l'histoire de ce sport, d'aller chercher un titre face à euh, Hamilton, Mercedes, ça serait immense. Et Max Verstappen en a les moyens techniques, physiques et matériels pour y arriver, et il doit y aller. Pour ce qui concerne Hamilton, sa voiture marche super bien, c'est un pilote d'exception comme on n'en voit jamais, pas de faute, rapide, Pff, en stratégie, bon logiquement ça fait pas d'erreur. Hamilton aussi est très très fort et on le sait, il a l'odeur du sang. Dès qu'il sent, qu'il peut aller chercher des points, minimiser ses erreurs, maximiser les pertes de points des autres, il va le faire, il sera toujours, toujours là, Lewis Hamilton est un requin, et il ne lâche jamais sa proie, c'est ça qui est erreintant et qui est si dur, et c'est ce que Nico Rosberg nous répète, à l'envie, battre Hamilton, c'est physiquement erreintant, ça a coûté euh, à Rosberg, en gros, Enfin, c'est ce qui lui a fait provoquer sa carrière, le mec était à bout, à bout, pendant trois ans, il s'est focus, enfin, 2014-2015, il s'est focus euh, sur le battre, et 2016, il a dédié sa vie, à battre Hamilton, il a tout donné il a délaissé presque sa femme, sa vie de famille ses enfants, tout pour battre Hamilton c'est hyper dur de battre Lewis Hamilton ils sont très peu à l'avoir fait quand Hamilton avait la, la meilleure voiture pour se battre très très peu euh, ça se compte même pas sur les doigts d'une main il y a eu Raikkonen en 2007 et après Vettel a eu 4 titres de champion du monde enfin il n'y a eu que Rosberg en gros qui l'a battu et <rire> il n'a pas pu faire plus voilà ce qu'on pouvait dire sur cette fin de saison ça s'annonce haletant, ça s'annonce terrible, il y a un suspense de dingue, tous les week-ends sont attendus, chaque départ est scruté, tout est scruté. Nous on va tout regarder et on se retrouvera très vite. Pour en parler, ciao, à plus.